0: 从《联合报》的第一天出刊到现在，七十年来，我们谨守与读者的承诺，每天陪伴。联合七十许愿未来，邀请到七十个在台湾各角落默默耕耘的实践家，为台湾的未来许下心愿。联合开趴推出“联合七十许愿未来”开箱，邀请你跟我们一起认识将要改变台湾未来的七十个愿望。每天有看报习惯的读者应该非常有感，这几天的联合报看起来有点怪怪的。各位联合开趴的听众，欢迎收听《联合七十许愿未来的密心迷你记》，我是今天主持人英哲。没错，从上周五九月十号开始到节目播出，今天是九月十三号，已经有出四天的报一。报一到底是什么？秀姿可以帮我们解释一下吗
1: ？报一是什么？<笑>报一就是包在外面然那一张。
0: 刚才讲话的是联合报新媒体中心的秀姿。那今天现场的阵容应该是联合开趴有史以来这个内部层级最高的，因为我们好不容易邀请到联合报的大家长尤美月社长呵
2: 呵。大家好，我是联合报的社长尤美月，很开心在这里跟我们联合报的读者谈谈天，开开心的谈我们这一次的联合期十哦。我补充一下，刚刚大家在讨论那个报衣哦，其实联合报不是没有做过报衣。啊，以前像有运动大事的时候，我们是有报一的，真的，就是有重要事情的时候比较多的是，呃，像体育赛事哈。Oh. 但是呢，用一个连续七天，同时是用一个主题呈现，用
1: 报一的呈现，确实在现在是比较少的。因为联和宝今年七十岁了，是一个七十岁的爷爷，可是七十岁爷爷在今天做一个。有别以往比较年轻的举动，我们连续七天，然后都在外面有一个很大的包衣，然后这个包衣连起来会是呃联合包七十年，他可以看到民书法家写的字，然后上面有有七十个非常好看的故事。今天第四天应该是可以看到台积电董事长刘德英的梦想，就是他看到的台湾的未来
0: 。我们今天另外一位是林新慧副总编辑，请慧慧副总跟大家问好。
3: 联合报的忠实听众，大家好，我是联合报副总编辑林兴辉
0: 。那在大家的网络浏览器现在打入 u d n 70. u d n com 呢，就可以看到我们现在非常磅礴、最完整的呈现我们七十个愿望还有整个计划。那秀芝，呃，你是什么时
1: 候？<笑>嗯，今天是2021年9月13号嘛？那我是在2020年10月22号就被社长我身边的社美丽的社长尤美月小姐叫进一个小小的会议室里面。那我本来以为只是一个长达一个小时的会议，结果从去年10月22号就开始一路314天。那那时候就是社长问我们说，《联合报》七十周年，我们是不是应该来做一点就是比较别开生面的事情？那一开始我们就想说，哦，那既然生日，那来许愿好了。然后一开始我们本来想说，那找七个人来许愿好了，七十嘛，七个或者是十个这样子，跟联合报一起许愿。结果社长就说，哦，既然七十岁，那就找七十个人来许愿好了。对，七十个人来许愿这件事情，其实是一个非常浩大，然后充满血泪的一个过程。然后整个新闻部也翻天覆地大动员。
0: 这个工程做下去的不是这么简单的事情
1: 。对我们中间还遇到三级警戒，大家都不能，大出门，然后居家上班的期间，然后要采访、跟拍照、跟录影音，那是个黑暗时期。对
0: ，而且社长呃，信步花这么大力气，那为什么我们联合报要许愿
2: ？联合报到今年是七十岁，我们对于自己的定位是什么？我们对于。呃，作为一个新闻媒体，一个传统的新闻媒体，在面对这样多变的一个社会跟世界的一个状况，联合报到底要扮演什么样的角色？然后呢，联合报对于我们的读者，对于台湾的社会，到底有一个什么样的价值哦？联合报我们给自己的定位其实就是两句话哦，一个就是监督有权利的人，因为这个是作为新闻媒体。最基本的本质，可是另外一只脚呢？我们期许我们可以关怀有需要的人，也就是因为这样的一个基本的一个定位跟价值，所以我们在六十周年的时候，也就是十年前，我们对台湾社会许的一个承诺，就是我们要成立愿景工程。那愿景工程其实最大的目的就是要形塑影响，策动改变。这十年来。我想我们的读者应该也常常会看到或听到，或者是亲身的参与《联合报》推动的愿景工程，包括很多的报道，偏向的教育或是交通的正义。其实我们当时在推动愿景工程的时候，内部是有一些 debated， 是我们是有一些讨论的啊。这个讨论就是说，作为一个媒体，是不是应该站在一个最客观的一个角度，而不要去 involve。参与到任何的事件里头，可是我们的愿景工程期待我们的是不仅仅是发掘问题，还要找到解决的方法，甚至我们要透过我们的平台、我们的媒体的力量，结合社会各界的能量，或者是政府的立法的推动，让这个改变能够真的发生。虽然我觉得有点遗憾，我自己在媒体三十多年，现在大家对于媒体的定位或者是媒体的评价。好像都不是很高，而且还有很多一些比较负面的说法。但是我觉得，从我们报社的一些想法跟做法，从我们的记者从业人员他们回馈回来的，不管是报道或者是促成的那个改变，其实我们觉得作为一个媒体，我觉得那是值得的。那因为我们有过这个前十年的基础，当然我们前六十年我们陪着台湾的社会走过来了。那七十岁的联合报，我们可以做什么呢？所以那天我找了呃报社的一些同事，也把秀芝一些比较年轻的同事一起找进来。其实我们不只开了一次会哦，我们开了不无数无数的会，我们尝试或者是讨论各种可能性。最后大家有一个共识：联合报七十岁，我们的主题叫做“联合七十，许愿未来”。那许愿什么未来呢？因为我觉得台湾。不能自外于国际，所以我们决定以联合国十七项永续发展这个 SDGs 的这样的一个目标，针对这个十七项永续发展目标，我们选出了七大主题。七大主题，我们邀请其十位已经在台湾各个角落默默耕耘的各种的实践家，包括素人，包括企业协会，包括企业团体
0: 。既然这是密新开箱，我们在名单整理的时候，呃。其实秀芝在中间扮演一个很重要的角色，他是要求每次都跟会议上的人说，我们一定要有一群叫做年轻人。秀芝年轻人的定义，当时你也坚持很久、啊
1: ，因为其实通常媒体在做类似人物的专题，他容易就是找一些比较位高权重、比较有。意义显赫的人，那因为我会坚持说，这七十个人里面一定要有年轻人，是因为其实这几年新创产业它发达的非常蓬勃，然后很多年轻人其实投入各个领域的付出，而且他们看世界的方式跟我们这一代或上一代其实很不一样。那他们其实是还蛮敢于面对国际，然后他们用比较新的眼光跟新的解方，因为很多问题其实都是老问题哦，包括。教育问题啊，你经济问题，其实都有很多老问题。可是这群年轻人，他会用新的解决方式，不管是科技，或者是他们看世界的方式都不一样。我其实还蛮坚信说，联合报可以作为他们坚实的靠山跟平台。真的专题上线之后，我们确实也收到了很多人要响应，比如说他们真的想捐款，或者是呃，有些人在做远距医疗，他遇到一些技术上的问题，然后就真的有像神通电脑的工程师来留言说，他也可以帮他解决那些就是问题这样子
0: 。今天初刊的台积电的这个专访，好像也非常呼应刚刚秀子讲了的年轻人。可是这次台积电的这个专访，也是这所有采访里面，它是度最高對，对难
1: 度最高，等最久呢，引期待最久的一个压轴。然后，因为我其实只有呃处理前期的一些工作啦，真正带队是社长带队，刚好警戒降级之后，然后带大家去台积电总部去采访，所以这一段可能要听社长怎么说。
2: 好，其实一开始我们在设定。这些名单的时候呢，我们就希望台湾的富国神山嘛，哦，富国神山的代表可以来参与对台湾的许愿。我觉得对台湾的年轻人或者是对台湾社会来讲是特别有意义的。这个是我其实是我第一次直接面对刘德英董事长。我们去的时候虽然是三级警戒降级了哦，可是台积电那个防疫的措施还是非常严谨的哦。进到他们的这个接待中心哦，我们必须要把所有的电脑跟电子有关的系统全部都交给他的这个柜台哦，严格的程度哦，大概只差我我去总统府。<笑>好，那我觉得刘天董事长他许的愿望对呃年轻人也是特别有意义的。我们本来想说找台积电董事长，他祈许的也许是跟经济发展有关的。或者是对一个产业供应链，台湾在经济的发展上扮演的角色，不是。可是他他们就是坚持，他们要为台湾的年轻人许愿。那刘德英董事长许的是什么愿呢？就是他现在他们许的愿是，期许年轻人敢于梦想，走进世界，而且是超越我们这一代。那个刘德英董事长还特别讲是超越我们这一代哦，他希望。我们的这一代的年轻人要超越，像比台积电他们这一代还要厉害的人。他他在讲这件事情的时候，我有些现场的这个采访，我可以跟大家分享的是，他对于那个那个自信，这个自信呢不仅仅是对于台积电的自信，我觉得他对于台湾的未来的自信也非常强烈。所以他说，未来十年。未来十年，他顿了一下，他说：“对台积电来讲，绝对是黄金十年。”我在转述这件事情，我马上就有同事私底下问我说：“可不可以买？”，“股、哎、票可以买嘛。买”<笑>我反问说：“那你买得起吗？”<笑>我知道，开玩笑。好，就说不仅仅是台积电的黄金十年，对台湾也是黄金十年，所以他特别特别鼓励年轻人一定要准备好，把握这个黄金十年。他觉得年轻人要有强大的企图心，要敢于做梦，尤其是一定要走向世界，要有走向世界冲闯的这样的动力，一定要让自己准备好。嗯、呃，我觉得他有一句话是更值得不仅仅是年轻人，值得我们台湾各界去品味的。他说：“也唯有走进世界，才能够应付世界的变化，看清楚世界的格局。”也才能够进一步找到自己的位置。我觉得他对于走入世界的这件事情的定义，跟他的 approach 啊，就是这个路径，我觉得他讲的很清楚，也值得大家可以参考。我觉得也很有意
1: 义。社长好像还特别拿了一张刘德英就年轻的时候的照片，我们好像送了他一张照片给他。没错，因为我们<笑>我们要去呃
2: 拜访他嘛，哈。可是你知道的，台积电他们对于收受礼物其实是非常严谨的。那我们其实也不是要特别用什么应酬收受这样 子， 但是我们总是希望有一些比较特别意义 的， 因为我觉得台积电参与我们联合七十寻未 来， 我觉得是非常非常有意义的。所以我们也在 想， 我们能不能送他一个有意义的的礼物 哦？ 因为联合报我们已经七十年 了， 我们有一个非常大的资料库。我们把七十年的资料库整个搜寻起来，呃，搜寻刘德英，结果跳出来的第一张照片，这张照片并没有见报。这个是当年我们在呃举办一个国际新闻协会的时候，当时呢，我们就访问了呃菲律宾的前总统罗慕斯来台湾。你看当时的台积电就已经特别有它的国际知名度了。当年那个罗慕斯总统特别要求要参访台积电。那当然，主要接待他的是前台积电的董事长张忠谋先生、嗯。那但是呢，除了那个他跟张忠谋董事长有一些对话之外呢，他就特别到这个新竹科学园区的台积电的一个厂去参观。那这张照片呢，就是当时担任这个台积电南厂厂长的刘德英负责接待，他们全身都穿着无尘衣啊，然后接待他在谈台积电的晶圆的一些制作。从这点看，其实很久很久、多年以前，他就已经在台积电参与了所谓的护国神山的一个建设
0: 。哎，薛副总，所以你在报社这么多年，应该参与的战役也非常多。这次的许愿未来，对你来讲的意义是什么？
3: <笑>那个去年吧，大概也是在岁末寒冬，然后我接到了范林家总编辑说：“哎，来。”呃，五楼也就是那个社长那边的会议室，说呃参加一个会议，然后我一走进去看，哇，满满的许愿人，我才看了那些名单，我才发现说报社正要进行一项呃从来没有过的一个伟大的事件。后来过完年，呃、林家总又找我。然后他就说：“呃，联合七十许愿未来七张报纸，对，已经确定要执行了。那他希望在报一的部分，他希望我能加入那个团队。那我在五月的时候就阅读了我们一的记者采访回来的这七十个许愿人一百四十篇的报道，我才发现其实台湾很小。”然后我们很容易紧张，然后常常大呼小叫，但这不是全貌。真正的全貌是这七十个人的，他们其实已经用很长的岁月在默默的为台湾这块土地做很多的事情。例如刚刚社长讲的，《联合报》在六十岁的时候，我们向台湾许下承诺，我们要促成改变。那七十年。联合报发现，联合报自己来改变，不如我们邀请更多的人来一起加入促成正向改变的行列。联合报可以作为一个公益平台，把舞台新出来，然后报道这些呃七十个人，从富国生商、台积电的刘德英，到呃非常非常小的，比如说在恒春半岛一直做什么翻转教育的刘安婷，我们从三十岁的许愿人到七十岁的许愿人都有。这个过程，呃，对我个人来讲是非常的丰富的，因为我以前是记者，记者基本上都是独善其身，自己把工作做好就好。但是这次参与包一，呃，发现我们同事这么辛苦的采访这些新闻，一定要将他们的故事很完美的呈现出来
1: 。我来讲一点那个辉辉哥他没有说的，就是其实我们在。设计报一的整个过程啊，其实我们开了大概快十次的设计会议，其前面的大概有一个半月都在讨论说我们要如何设计出这样子的报一，那时候我们还就是邀集整个联合报设计部队最厉害的几个设计部队，每个人都提案，然后比稿，然后最后筛选出三个版本。我最辛苦的是，我们筛选了三个版本。呃， 一个版本七张 嘛， 七三二十 一， 总共二十一 张， 二十一张报 纸， 我们全部就 demo 把它做出 来， 这三种版 本， 二十二十一张的报 纸， 然后再让呃美丽的游社 长， 还有还有其他大长官、总编辑 们， 然后大家一起来讨 论， 说找出一个最适合我们呈现这七十个故事、七十个许愿的。就是那种意义感，我们要如何把它呈现出来，然后读者也也也喜欢，对，所以我们是经历了很漫长的一个讨论跟试做，然后这试做当然中间也有很多很煎熬试错的过程了、啊，然后现在如今呈现在大家读者面前的，就是我们尝试过很多次，然后有很多种考量的版本
3: 。我补充一下，刚刚呃社长提到他呃亲自去采访台积电的那个过程。事实上，呃，负责联系的新闻网的总编辑王茂贞，他从疫情还没有大爆发之前，就一直在处理这件事情，大概
1: 三月那但,
3: 但台积电是一个非常呃谨慎的一个大企业，然后要面对这样呃媒体的采访，他们非常的谨慎，然后一直到疫情大爆发，采访的日期一言再言。我发现那个王茂珍的头发白了好，一夜之间白了许多，<笑>一直到最后，最后在八月，
1: 呃，八月对八月第三周
3: 的时候，他才敲定了。那他整个那个心悬挂在上面的，才完全的呃放下来。老实讲，我们虽然把喜愿未来这个大的架构做好了，但是我们不知道我们采访的这七十个人他回来的内容会是什么。我们其实也很担心。他可能没有办法呈现出我们联合报要做这份报依的那个初心跟初衷，但是我发现这个担心是多余的。原来这七十个人在这七大面向里面，他们的的确确就做了许多让台湾变得更好的事。例如联合报还有我们董事长讲，我们媒体之所以为什么要存在，就是要让社会变得更好。他们也在做。那刚好联合报这次借着这样的一个连续七天的。呃， 报道跟平 台， 让这些许愿 人， 特别是资源相对较少的许愿 人， 但是他们仍然有那份理 想， 他们仍然不愿意放弃。也许可以透过我们联合报七十年这次的系列报 道， 让更多人看 见， 那可能也会引起很多人的关 注， 帮助他们一起让他们的梦想继续走下去。这一 次， 呃， 七十个许
2: 愿 人， 哈。呃，里头一共有十二家企业，有五十八位个人。老实说，刚刚我听两位讲，就是我知道这个过程。虽然七十，其实七十我不是随便喊的哦，因为我会觉得《联合报》七十七十年，我觉得当我们要结合台湾的声音，收集台湾的声音，结合台湾的力量来做一些有意义的事情的时候，我觉得七十年。是我们累积的功夫了。找七十位呢，其实也有它的特别的意义。它至少代表了把台湾的各个光谱都能够至少能够涵盖起来。虽然我讲了七十，结果搞得大家鸡飞狗跳的。尤其是因为我们在这个执行的过程当中，刚好又碰到新冠疫情，确实也增加了执行的难度。但是呢，我当大家把这些故事收集回来，然后你逐一去看读每一个许愿人他的愿望，然后你再去对照他们曾经做过或者已经做过的那些事情。其实对我来讲，这七十个许愿对我来讲是满满的感动，尤其是在接触他们的过程当中的那个回馈哦，就是。不仅仅是个人或者是企业，他们，当我们告诉他们我们有一个这样的一个想法，呃，邀请他们一起来跟我们做这些事情的时候，我们接受的那个回馈，其实是非常热情的，而且他们也会有感动的。也就是说，我们透过这个七十个故事的采访，回收这七十个愿望的过程当中，其实我们已经。真正亲身体会到台湾社会的能量，台湾社会对于期望台湾能够更好的未来这件事情，几乎是一致的共识。那我们有特别选了十二家的企业，为什么选企业呢？为什么不是个人呢？因为我觉得企业是一个比较能够有聚焦资源的一个团队。当我们有很多个人或者是一些民间的社团。他们期待有一些愿望或者是一些期待能够落实的时候，有企业能够协助，透过企业的能力以及企业的身量，我觉得会让更多更多的资源能够做有效的整合，尤其企业他们在系统执行上会更有效率。其实我们也很在意这个企业他们做的事情有没有对准我们选的这个十七个联合国的永续的这个目标。除了刚刚台积电，因为他在做经济发展的领头羊，那我们其实在这十二家企业里头，我们有一家企业是中信金，顾仲亮董事长。那我们选中信金啊，顾仲亮董事长不是因为他在金融产业的发展，不是我们选择他的是因为中信金，尤其是在顾仲亮董事长自己带领下，他在这个校园反毒这件事情已经做了非常非常多年。而且做得非常有成就，不仅是他自己带头，同时呢，他的企业也全心投入了校园贩毒这件事情。我们现在常常听到台湾的毒品泛滥，尤其啊、呃，对于这个校园的毒毒，我觉得有一个企业愿意领头来做这件事情是非常非常有意义的。吴宗良董事长他的许的愿就是，他希望台湾成为一个无毒之道，这是一个非常艰辛的一个历程。但是他愿意去做，那他期待下一代的孩子们能够健康、安全、快乐。他甚至自己说，他就是要担任反毒的终身义工，终身做反毒的志工。所以，中信金他们在二零一五年的时候就已经成立了中信反毒教育基金会。顾忠亮董事长他自己就担任这个基金会的董事长。然后他的做法呢很具体，他直接找到跟美国司法部的。企图组的教育基金会合作，希望为毒品的问题找到解放。他们其实也有一些初步的成果、哦，就是说，他们认为反毒这件事情一定要从教育着手，他要一定要让年轻人知道怎么样去辨识毒，怎么样拒绝毒瘾，怎么样去找到一些方法，或者是找到一些协助。所以他们就编辑了很多反毒素养的教材。就我的了解，他现在已经无偿授权台北市公司立高中及以下的学校可以使用。那这个是我们选择中信金顾仲谅董事长作为七十个许愿者之一的很大很大的一个原因哦
0: 。这是因为我们也提到，呃，我们主要是对准了联合国的 SDGs 十七个目标。那在企业方面，好像呃，我们也特别为了这件事情呃，探索非常非常多的企业，看他们对于这个目标的这个想法。嗯。
2: 如果我们要讲，就是说，呃，参与这个呃温室效应的解决方案，参与国际环境的活动，哈、啊，就台湾的企业，甚至全世界，我觉得台达电子都一定是名列前茅的。台达电子的创办人哈、啊，郑聪华，他在很早很早很早的时候就已经在这个呃环境议题上跑在最前面。那台达店在环保的这件事情，他们一直做得非常的积极到位，而且他不仅仅只是说把它当做是他企业 CSR 的，等于是说他在做福利事业的一个做法而已，他不是，他是从头到尾，他整个企业就是完全是一个绿能的产业，从产品的设计到产品的开发的 My Say， 一直到他的产品的供应链。甚至到他在全世界，他的所有的工厂大部分都是往绿建筑这个方向走，而且节能是他们非常重要的一个目标。现在很多的企业都为了未来要被扣成碳税，非常非常的伤脑筋。在这个环保的历程跟旅程当中，我觉得台达电如果从一个企业经营的角度来看，它已经跑到所有的企业的最前面了。他们这一次参与许愿的。的题目是守护环境，台湾东北角的珊瑚的复育计划。他们的同事因为不断的在做一些跟环保有关的东西，结果他们有一天突然发现，台湾的珊瑚已经被破坏的非常非常的严重，必须要开始展开复育跟一些救援的行动。我的了解，他们好像是认领了台湾东北角的一个海湾，然后在那里要展开珊瑚的复育的计划。呃，非常的有趣哦！台大店今年五十周年，他们的主题没有很很炫，他的主题就叫做节用后生，非常笃实，一步一脚印的在做跟环
3: 境永续有关的事情。为什么会做企业？其实我们内部有不小的辩论，尤其是像秀芝这种年轻人。他们都是那个反三仇富 哦， 但是我觉得社长这样的安 排， 后来从同事回来的稿 子， 我发现就是 说， 其实有良的企业跟实实在在在做事的企 业， 在台湾其实是不少 的， 而且他们的生命力跟活动力是非常的强。就像刚刚社长提到的那个中信金做校园贩 毒， 我们知道。有关于毒瘾这件事情，是做再多也很不容易被发现，会被表扬的一件事情。但是中信金他在做了，其实是在救我们国家幼苗。所以从报道我们才发现，原来他做了这件事情。台大电就更不用讲，气候变迁已经非常的严肃了。那呃，台积电刚刚也讲到了，他这样的一个在全世界享有崇高地位的一个企业，可是。他念之在兹的就是希望年轻人要敢于梦想，走向世界。这些理念绝对可以把它放在我们内页的封面人物、啊、因为从他们的故事当中，年轻人的的确确会学到很多的东西。这些企业之所以能成为一个壮大的企业，不是凭空掉下来啊。那我觉得这次倒是很完整的，有系统了，把他们做的事情。给
2: 报道出来。对我补充一下，就是刚刚除了我提的台积电、台达电哦，还有中信金啊、呃，其他包括像国泰金、中华电、远东集团、全家便利、一零四，还有金城啊，还有艾卡拉，有好多个好多个企业，他们都分别在高龄、平泉、永续跟。安居未来、地方创新跟教育创新里头，他们都选择了一个领域去生根，而且去把这样的愿望的种子撒下去，已经都逐渐在开花。我们希望能够逐渐的看到结出的果实。那他们的那些起心动念以及他们的故事，欢迎大家看看我们的报一，到我们的联合七十的官网去看看。
0: 从今天一开始，我们就一直在说联合七十许愿未来有七十个专访。今天机会很难得，都请到了游社长、新辉副总还有秀智到现场，实在是听不过瘾。所以联合开趴团队刚才决定，联合七十许愿未来这个迷你季，九月二十号那一天再开一集，让读者一饱耳福。那请各位听众继续锁定联合报数位版和联合开趴的 Podcast 频道。